1: Serial killer odcinek 26.
2: Tak, nerdzi w I kulturze, seriale kolejny w kinie, odcinek serial killera. się coś pop... I kłania się mam Sewerus, ale... Tak, o, dobra, Pro, krótkie problemy techniczne, Robert Severus nam wybaczy. Słuchajcie, bo to my dzisiaj jest do skoku, nie wiem, tu przed wami właśnie kapitan, yy, reszta załogi. Sosu. I Wasako. oraz Oraz Gorki. Tak, my dzisiaj biego prosto z pracy z innych obowiązków, yep. także nietypowo. Ale, 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 damy radę, także niczym się nie przejmujcie. Dobrze.
3: Nie reguluje się radio odbiorników, to tylko audycja łączona Nerdzi w kinie razem z serial killerem.
2: Tak, dobrze, panowie, yy, mamy piękne na popołudnie, środowe, chciałbym powiedzieć wieczór właściwie już, bo to już jest wieczór. Dobrze, dzisiaj sobie porozmawiamy o... Każdy
3: z nas przygotował inną część, jakby inne podwórko filmowe, także dzisiaj będzie trochę nowości, trochę kina współczesnego oraz troszeczkę retro nawet. Zachaczymy także z mojej strony będzie Oceans 8, które dzisiaj wchodzi na ekrany kin mimo mundialu. Jan opowie o...
1: Ja oglądałem Hanna Solo, jestem na świeżo, bo godzinę temu wyszedłem z kina, także e, obawiam na świeżo zupełnie. rzeźki. Tak, Rześki. Na, na,
3: na rześku, na świeżo. Sosu, co przygotowałeś?
1: Sosu przygotował
4: Netflixowy serial hiszpański La Casa de Papel,
3: który podobno jest bardzo dobry i na sam koniec dawka retro i dawka od kapitana.
4: Retro Starship Troopers, nie wiem, czy pamiętacie
2: jeszcze taki film. Miały być seriale, no ale cóż, trzeba się wyłamać czasami z tej konwencji. Dobrze, no to zaczynamy, czy krótką przerwę, jak w czerwę
0: robimy?
3: <gry> tak, już się napracowali, już zrobiliśmy. Swoje... Zmęczeni. E, tak. E, nie, ja proponuję może, kto, kto chciałby zacząć? Kró kr kró krótka piłka. No to mogę ja tak. mundialowo.
2: Na świeżo. Ale nie, nie tak jak polska reprezentacja.
4: Troszkę lepiej zacznijmy. Dobra, tak, zacznijmy
3: tak troszeczkę bardziej żywiołowo, a później tak skończymy jak re reprezentacja. Nie za bardzo. E... No ale zobaczymy. Może będzie więcej niż 7 na 10 albo 8 na 10. To się okaże w dalszej części programu. Nie regulujcie radioodbiorników. Roz, tu są nerdzi. Ja, są nerdzi. E, no jutro też nadajemy w ogóle. Zapraszamy yep. was jutro. Gość specjalny. No ale koniec tej chamskiej reklamy. Zapraszamy was i może widzę, że Jano już pisze na, na Twitterze.
1: Tak, już wiesz, no social ja media ninja, nie?
3: Dobra, no to jak Social Ninja, to może zacznijmy od twojego Hanna Solo. Twoje 5 minut, jeżeli chodzi o Hanna Solo. Czas start.
1: Pięć minut, ojej, mam dawać recenzję, tak? Znaczy, to, co mi się wydaje najważniejsze z mojej perspektywy, to jest to, że ja w końcu polubiłem postać Hanna Solo. To jest postać, której praktycznie przez całą starą tą trylogię i w sumie tym, w siódmym epizodzie również, to była postać, która mnie jakoś tak wkurzała. Nie wiem czemu, nie, nie lubiłem tego gościa.
3: Bo sam ja eee. jesteś takim Hanem solo.
1: <głos> Dziękuję. Eee, ale tak naprawdę jakoś nie do końca rozumiałem te jego motywy i tutaj tak naprawdę w, no, w historii o Hany solo tak naprawdę mamy całą historię tak jakby z, jak, jak on zaistniał w ogóle w tym świecie. tak? Od, od, motywu, od momentu, kiedy był eee, na jakiejś zapomnianej planecie śmieciowej powiedzmy, w porównaniu do, do miasta to jakieś totalne slumsy i, E, praktycznie wiązał tam jakiś koniec z końcem e, poprzez różne przygody po drodze tak, no, czy nie wiem jak dużo mogę mówić no, jakby to, że zahaczył po drodze też e, służbę w, w armii Imperium e, potem miał jakieś tam pierwsze przygody powiedzmy e, szmuglerskie jakieś takie e, napadowe i tak dalej, bo to chyba można, można trochę o tym powiedzieć, bo nie jest to chyba jakiś duży spoiler e, tak naprawdę z samego tego zarania jego, jego historii no, widzimy jakby, co, co go w ogóle motywowało, żeby robić te wszystkie rzeczy, tak? Tam no, na samym początku mamy love story, jakby spolerując pierwsze, pierwsze 10 minut może. E, no, widzimy, on tam na początku jest no, zakochany w, w, w pewnej dziewczynie i zostają rozdzieleni i on praktycznie wszystko, co robi, jakby wrzuca się w ten wir e, do, do armii, potem na różne przygody. Cały czas jakby zmyślał o tym, żeby ją odzyskać, tak? I potem po, to, to co też jest fajne w tym to jest to, że nie zawsze wszystko się udaje Więc jakby wszystkie tego po drodze też porażki Też w jakiś sposób go kształtują tak? Han Solo, którego widzimy już w nowej, jakby w starej tej trylogii no To już jest koleś taki po przejściach tak? On już trochę sobie przeżył W siódmym epizodzie to już jest w ogóle koleś ta, Totalnie po przejściach Po paru jeszcze innych tam przygodach Ale tutaj jakby w momencie kiedy widziałem co się z nim dzieje to jakoś tak udało się go e, naprawdę polubić. Jeśli chodzi o sam film, no to ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się jakoś bardzo dużo. E, widziałem recenzje bardzo pochlebne, niektórzy mówili, że to są najlepsze gwiezdne wojny ever. E, niektórzy mówili, że to jest słaby film, tak? Można sobie odpuścić, Także w sumie sam nie wiedziałem co o tym myśleć, więc nie miałem jakichś specjalnych oczekiwań. E, to są powiedziałem no to oprócz tego, że udało mi się naprawdę polubić Hanna Solo, to jest to fajne, kino nowej przygody jest dużo... Bardzo ciekawych wątków, które. No jak, jak na taki film, szczerze mówiąc, no tak naprawdę, oprócz tego, że on, no, nie ma za bardzo mieczy świetnych. Mały, mały spoiler, może na ułamek sekundy pojawia się miecz świetny w pewnym momencie, ale. E, no, ale to.
3: Jest to, to gościnny to, miecz świetny. To
1: jest, to jest gościnny miecz świetny, zupełnie, zupełnie z innej galaktyki. E, I mimo to, że nie, nie ma tam całej tej mocy, bo moc też się tam za bardzo nie pojawia, nie ma mieczy świetnych. No jest to świetne kino nowej przygody, tak? Może trochę bardziej właśnie pod Indiana Jonesa e, niż, niż same Gwiezdnej wojny. W no, so, mamy tam zadanie, no jakby jednym z głównych elementów tych, nie będzie jakiś specjalny spoiler, w filmie o Hanie Solo mamy ten Kessel Run, tak? Czyli podróż Hanis e, Solo e, przez drogę tam była skaselna na jakąś tam inną planetę. E, no i jakby jest wytłumaczone, co w ogóle w tym chodziło, także. Cała ta tajemniczość Hanna Solo, która gdzieś tam była i, i niezrozumienie jego motywów nagle tutaj się stają jasne i jakby dla osoby, która jest e, fanem starej trylogii, czyli tu pije na przykład do kapitana, moim zdaniem, A... moim zdaniem pozycja obowiązkowa. Okay, to, to, jest, to jest coś, co ci naprawdę wiele rzeczy jakoś tam pokłada, bo wiele wątków jest wytłumaczonych w końcu w jakiś tam sposób. Smutne jest może to, że jeden z, z ciekawych wątków jest tak tylko zahaczony na koniec i no, mam nadzieję, że będzie to gdzieś później poruszone, ale. No nie za bardzo może jest gdzie, może, może to było poruszone w serialu, bo szczerze mówiąc, nie, nie, nie oglądałem całego. E jest tu z was ktoś, kto oglądał Rebelsów do końca? Hmm.
3: No ja właśnie jestem na trzecim sezonie. Znaczy od roku mówisz, że jestem na trzecim Rebelsów. sezonie.
1: No to cię cię nie zbyt... ma, Nie mogę cię za bardzo zapytać, o co to jest, bo to jest niestety spoiler tak, do filmu. Tak, tak.
3: Chodzi pewnie o początki Rebelii.
1: Chodzi mi, wiesz co, ten ostatni motyw to jest... No dobra. Nie, nie wiesz będzie... co, jeżeli
3: chodzi o ostatni motyw, to podobno on ma, być zas... on ma zostać wytłumaczony w
1: kolejnych filmach. W kolejnych filmach. Także no, mam nadzieję, że, że jakoś... Yy... No powiedzmy wątek pewnej organizacji, która tutaj jakby poza rebelią i imperium gdzieś też działa i no, jakby niewiele jest o niej powiedziane. Do minusów mógłbym powiedzieć jest główny bohater, który tak naprawdę wydaje mi się, że można byłoby zrobić z niego totalnego jakiegoś takiego badasa i mocniej pociągnąć ten wątek. No niestety chyba ten wątek nie został za bardzo wykorzystany, to jest taka postać, która niestety... No, no nie rozwinęła może za mocno skrzydeł. Ale poza tym. Dobra, ile mi zostało czasu? Miałem 5 minut mówić.
3: Zostało ci jeszcze spokojnie, parę minut.
1: Ojej, Podziel 6. się z
3: klasą, podziel tak, się z klasą. Początko
1: się, się z klasą, co ty widziałem, Kurde, pierwszy raz robimy w takim trybie, to się stresuje. A co tam jeszcze ciekawego było? Hmm. Czekaj, może po, ty coś zapisywałeś, czy to są jakieś pytania? To są o moim serialu. Dobra, się bo ja się, bo ja się, wierzę, się wytrąciłem, wytrąciłem inaczej, z całego i, wątku.
3: Inaczej, Jono, jak na tle starej trylogii postrzegasz ten film? Aha.
1: Wiesz, że zmierzamy
2: na niebezpieczny grunt. Wiesz co? Wiem, ja, ale to, to co, pytanie musi paść. To,
1: co sobie jakoś tak w trakcie filmu yy, myślałem, to to, że ja muszę sobie chyba rzeczywiście odświeżyć yy, starą trylogię. Ostatnio widziałem, jak we, w, wszedł siódmy epizod. No wiadomo, ciężko jest porównywać film z 2018 z filmem z, jeszcze z lat 70-tych 80-tych. Na pewno jest tu dużo, dużo takiej szybkiej akcji, z czego no, na przykład dla mnie wadą tych starych, starych Gwiezdnych Wojen bywa czasem to, że niestety tam trochę dynamika przez to, że to może trochę stara technologia, jeszcze wtedy może się trochę inaczej kręciło, to niestety tam czasem dynamika tych niektórych akcji jest troszeczkę za, no, niestety jest zbyt wolna. No tu mamy dużo, tak naprawdę dużo zwrotów ciekawych akcji. Może nie ma tak naprawdę jakiejś takiej wielkiej e, tajemnicy i takiej magii, powiedzmy tych Gwiezdnych Wojen, jak, jak w różnych epizodach, gdzie mamy tą magię Jedi i e, r, różne jakieś tam tajemnice i granie o całe imperium. Tutaj jest jednak troszeczkę walka o jakąś tam mniejszą skalę, bo Gdzieś tam w pewnym momencie zahacza to o rzeczywiście o walkę o imperium. W, w pewnym momencie zahaczamy o taki wątek, e, ale on przez większość filmu nie jest, nie jest taki e, ważny i gra się tutaj o, o mniejszą stawkę, tak. Ten solo cały czas walczy o swój zysk tak naprawdę w, pe, w pewnym tego no sensie czy tam nawet o swoje życie, tak, ale e, nie jest to jakaś taka gra o najwyższą stawkę o nie wiem, walk, całe, całe Imperium no i to jest zrozumiałe, bo ten film nie miał taki być, to miało być wytłumaczenie skąd się wziął Han Solo, co go motywuje
3: i mimo, że końcówka niby świadczy o czym innym
1: tak, no w końcówce jest już takie jakby otworzenie tych wątków takich no, walki o, o to Imperium jakby no, nie wiem czy to jest jakiś wielki spoiler jakby chyba to trochę. no nie jest, jest to spoiler bo...
3: no dzięki Hanowi tak naprawdę powstaje flota Re no,
1: w można tak powiedzieć. Tak. Ale jest to,
3: jest to pre, 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 nawet przed serialem No, jest, to, jest, tam,
1: jest tam jakoś zawarty taki wątek, skąd, no, skąd tam... No, no i też
3: wiadomo później, dlaczego w starej, znaczy w starej trylogii, skąd wszyscy znają Hanna Solo. Skąd, dlaczego jest postacią kultową też.
1: O, tak. To myślę, że to też jest dosyć dobrze dosyć dobrze wytłumaczone, bo do tej pory mieliśmy po prostu gościa, który... W kantynie, tam zastrzelił jakieś chłopaczka nie, nie wiadomo o co chodzi, tak? Czemu go jakaś żaba gania? E, żaba to hajs. Ma... E, no, moim zdaniem ta postać jest dużo ciekawsza w tej chwili. jeszcze ja szczerze mówiąc, to w najbliższym czasie na, e, przypomnę sobie po prostu starą trylogię, bo e, jakby naprawdę to jest coś, co jeżeli, jeżeli ktoś lubi starą trylogię, to jest takie bardzo, bardzo fajne uzupełnienie i na pewno nie będzie... Dobrze, tutaj... Jan.
3: Doszliśmy do tego momentu każdej audycji, kiedy pada to kluczowe pytanie. Jaka jest twoja ocena?
1: Jaka jest moja cena? No ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, więc może to być trochę zaburzone. Więc no, na tle Gwiezdnych Wojen... No, mogę dać 8, 8 na 10, bo jest to fajny film, ale nie, nie, nie jest jakiś taki rewelacyjny. tak? W sensie znaczy nie jest nie posuwa nam tej całej fabuły 18, do na 10
4: to brzmi bardzo wysoko Wiesz dla mnie. co,
1: nie wiem, dla mnie Gwiezdna Wojny są w skali od 7 do 10, więc... <głos> okay. W skali od 7 Czyli do 10. Czyli zmieniamy skalę od 1 do 3, więc to ma jakieś eee, 2. Nie wiem, to które tak Gwiezdne Wojny byłyby dla mnie najsłabsze. Tak naprawdę no, ciężko powiedzieć. No, ludzie wieszają, wieszają psy na, na pierwszych tam dwóch, trzech epizodach. A mi się podobają, szczerze
3: ci powiem. Eee... Nie, są, nie są dobre, ale nie są też złe. Tak naprawdę 1,
1: z jednej z jednej a, strony, a, z jednej strony kapitan, dobrze że kapitan tak z daleko z jednej strony siedzi. ta fabuła się w kółko powtarza tak bo na przykład no, mamy te motywy które się tam w pierwszym epizodzie na przykład jest zawarcie tam w drugiej jest kontratak a w trzecie jest tam upadek której strony tak no, I jak a, to było w tych starych epizodach i ten schemat się w jakiś tam sposób powtarza ale każda ta trylogia czy tam każdy epizod wprowadza się wprowadza, coś, wprowadza nowego. coś nowego i tak naprawdę Hmm, takich historii, jak tutaj mamy, nie było jeszcze nie było jeszcze w wieznych Wojnach. Wprowadzam dużo ciekawych, tak naprawdę nowych postaci zupełnie, których, których nie było wcześniej, może ich nie zobaczymy na razie, chociaż... A przede Wie...
3: wszystkim jest przedstawiony świat.
1: Tak, jest, jest tak naprawdę... O, to, to, co jest naprawdę jakby ciekawe z perspektywy fana wiedznych wojny to jest to, że pokazuje nam życie na, na przykład zwykłych ludzi, czego nie było za dużo gdzieś tam wcześniej. No, tak naprawdę mieliśmy na przykład tych Stormtrooperów, ale nie było pokazanych zwykłych żołnierzy, tak? którzy gdzieś tam walczą i podbijają. Tam, no, Han Solo tam był w armii, tam było pokazane jak na przykład żołnierze podbijają te planety, które jeszcze nie są w Imperium, bo oni tam atakowali. Życie zwykłych żołnierzy, chociażby takich rzeczy, nie? życie ludzi na, na zwykłych planetach, które gdzieś tam sobie żyją, było tego troszeczkę w Łotrze 1, ale nie na taką skalę. E, ale, ale tutaj mamy tego troszeczkę więcej i no, dla osób, które sobie lubią rozszerzyć, zobaczyć, co tak naprawdę się działo w tym świecie. Na przykład moim zdaniem to jest e, no ciekawe, tak, co, co tam się działo w tym czasie i e, tak naprawdę no szczerze mówiąc to teraz e, chcę sobie odświeżyć też rebeliantów z tego względu, że tam było <śmiech> troszeczkę tego też życia. Dobrze, okay. Jano. Polecasz. Polecam. Jeszcze jeden świetny, świetny element, co jest moim zdaniem chyba jednym z, tak, z najlepszych elementów tego filmu nowy droid L3.
3: Tak, L3 jest jedną z fajniejszych to postaci. Jest,
1: moim zdaniem jest najlepszy droid w historii Gwiezdnej Wojen. Nie wiem, jeżeli masz inne zdanie. Jakiś... Znaczy w ogóle
3: to jest kontrowersyjna postać, ale o tym by możemy pomówić w to... ogóle o całej audycji Gwiezdnej wojenach kiedyś, tak, kiedyś.
1: Jest, jest to kontrowersyjna postać. No To no, tylko... no to pierwszy kobiecy droid. Tak, tyle w tyle tylko zarysuję, że mamy tutaj wojującą tak. feministkę, która walczy o prawa robotów. E no jest moim zdaniem jest fenomenalna po prostu. Jedną z
3: najlepszych postaci tak to naprawdę jest, w to jest tak, filmie.
1: Tak, to jest jedna z najlepszych, tak naprawdę można by nawet powiedzieć, że jest jedna z najlepszych postaci w Wiedznych Wojnach nawet, w sensie pod względem e, charakteru takiego zaskakującego i no, no jest naprawdę. Na pewno
3: przebija sta, starą dwójkę droidów.
1: Na pewno tak, no, no, to, no,
3: no i tym akcentem, sorry, że ci przerwę, ale wchodzi nam dobra. przerwa od kapitana, a po przerwie domek z papieru Bajsosu.
4: Okej, okay. tak jest.
2: Polecamy do was po przerwie. To byli ludzie z Reign of Sorrow. Polecamy ten zespół. Tymczasem przechodzimy do kolejnego człowieka. Panie Sosu. E,
3: Sosu dla nas dzisiaj przygotował pewną serial, odmianę. Serial.
4: Właśnie. Tak, tak jak jest serial killer. tak Ja przygotowałem faktycznie serial killera. W dobrym tego Znaczenie. znaczeniu, bo no nieważne. Nie zagłębiajmy się aż tak głęboko. Sobie nawet poczyniłem trochę notatek, żeby się zmieścić w tym jakże krótkim czasie, ale La Casa de Papel. Hiszpański serial, specjalnie jakby wyprodukowany przez Netflixa, niespecjalnie, wyprodukowany przez Netflixa i, i zacznę od tego, że mam wrażenie... Nie wiem, czy wy też, że hiszpański zaczyna być bardzo popularny, nie? Te wszystkie boomy na, na piosenki od kilku lat, to te, te wakacyjne piosenki to takie hiszpańskie. Panie, ale słuchaj, to możemy zrobić odcinek o filmach Pedro Almodovara. Ja jestem specjalistą od tego,
2: także bardzo możemy godzinami cieszę. rozmawiać Dobrze, o tym. Dobrze,
4: ale tylko chciałem właśnie podkreślić, że to jest hiszpańskie i się miło tego słucha. To, to, jak... Inaczej niż Dark, to, bo to, to jest niemieckie. No. I horror jednocześnie. E, powiedzmy. Le de Papel, czyli jakby tłumaczenie polskie jest podobno fajne i też tak uważam, bo to jest dom z papieru, podobno też można to tłumaczyć jako dom papieru, co wszystko trzyma się kupy, ponieważ główni bohaterowie napadają na mennicę hiszpańską, tam główną i się zwyczajnie w świecie w niej zamykają i drukują sobie eurosy, ile tylko wejdzie i ile im policja da czasu. Ale mają z zewnątrz postać profesora, bo przez nie wiem, czy długi, nie, nie pamiętam, czy długi czas, ale zawsze jest mówione o nim profesor. Wtem się dowiadujemy chyba z czasem, jak on ma faktycznie na imię, albo, albo i nie. To chyba też nie było do końca powiedziane, e, który w tym wszystkim zawiaduje i to jest jego plan. Tak jakby jego plan, ale on go udoskonalił, do, 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 e, dopiął na ostatni guzik, bo. Głównym motywem jest to, że profesor ma wszystko przemyślane i musicie ufać profesorowi, bo on wszystko już wymyślił, on wie, on wie, co się będzie działo. Yy, I głównym ich motywem jest to, że mają grać na zwłokę. Wpadają do tej mennicy, tam jest około 60 paru osób, wszystkich biorą na zakładników, yy, po pewnym czasie włączają alarm, żeby ukartować, że oni to przez przypadek tak, że oni nie są wcale przygotowani. To, to wszystko się dowiadujemy w pierwszych minutach, więc to nie są żadne, żadne spoilery z mojej, bo ca, cała tam fabuła polega na tym, jak, jak to oni są, radzą sobie w tej, w, tej, w tej mainnicy już zamknięci. No, ale wybiłem się z wątku. Chodzi o to, że głównym założeniem planu profesora jest to, że mają z, po pierwsze grać na zwłokę, żeby jak najwięcej pieniędzy wydrukować, a po drugie budzić sympatię Yy, społeczeństwa. To jest bardzo ciekawym aspektem, że yy, jest potem porównanie, że, że w ludzkiej naturze jest to, żeby kibicować słabszemu, a policji wcale nikt prawie nigdzie nie lubi, bo policja to tam jakieś szemrane między sobą za, za, załatwiają coś i na tym się kończy. I bardzo ciekawym aspektem w tym serialu, no, aspektem ciekawym, raczej zjawiskiem, które ja odczułem było to, że Yy, wspominają non stop o tym, że mamy być jak najlepsi i pokazywać się z dobrej strony i, i żeby nas społeczeństwo kochało, to, to policja będzie miała coraz bardziej z, związane ręce i w pewnym momencie jakby poczułem, że to ja jestem tym społeczeństwem, że to ja mam się z nimi zaprzyjaźnić, że yy, oni wszystko co robią, to właśnie robią niby pod tą swoją publikę hiszpańską, ludzi, którzy naprawdę żyją w tym uniwersum, ale jednocześnie właśnie widz też oddziałuje to w taki sam sposób, że coraz mniej lubi policję z tego serialu, a coraz bardziej wiąże się z tymi bandytami. Bandytami w cudzysłowie, ponieważ też to jest oczywiście moralnie poruszone. Kto jest dobry, a kto jest zły tak naprawdę. W tak bardzo głęboki sposób. No. Troszkę może o formie, że... Co jest też fajne. Yy, są dwa sezony. Już jest zapowiedziany trzeci. Ma wyjść w 2019 roku. Trzeci sezon. Yy, są dwa sezony. Pierwszy ma 13 odcinków, drugi 9 odcinków. I każdy z tych odcinków jest nazwany odcinek 1, odcinek 2 i tak po kolei. Bez tytułów. Bez tytułów. Jest serii. po prostu sezon pierwszy, odcinek pierwszy. I tam jak się ogląda na Netflixie to ma się... Yy, chyba nawet... po Skróty hiszpańskie są, że, że tam od sezonu, że sezon, sezon pierwszy, tam epizod pierwszy i właśnie jest w cudzysłowie y, odcinek 1, odcinek 2. co jest fajne, bo w żadnym stopniu nie spoileruje chociażby ułamka y, fabuły albo, a może też nie ma tego efektu wow na koniec, gdzie obejrzysz odcinek, patrzysz jeszcze raz na tytuł i tak o o to chodziło, no ale... Tego tego nie ma, czy dobrze, czy nie. Mi się spodobało, mi się to bardzo podobało. To tyle chyba z formy mam. Jeszcze, kim są główni bohaterowie? Jest w sumie, jak sobie tak zliczyłem, to chyba dziesiątka. To jest całkiem sporo, jak na głównych bohaterów. Jest osiem tych głównych zamkniętych w środku. I kto się pomaga z zewnątrz? Tak, czy? właśnie. Profesor okay. pomaga z zewnątrz, jest tym dziewiątym. I jest dziesiąta babeczka, która prowadzi sprawę. Nie pamiętam jak to jest, no ale ona jest tym człowiekiem, który dzwoni do nich i, i próbuje negocjować wypuszczenie różnych zakładników, poddanie się, pokazać, że oni tu są silniejsi, ale profesor jest przygotowany. Ufajcie profesorowi, profesor wszystko załatwia. I faktycznie mu to wychodzi. <śmiech> jest pewien, powiedzmy, mały problem, o którym sam później mówi że tylko jednej, jedynej rzeczy nie przemyślał i nie brał pod uwagę i ona się oczywiście wydarzyła. A, ale to już by był duży spoiler, jaki to będzie, więc ominę go elegancko. Yy, w trakcie też widzimy dużo takich, nie wiem, czy drastycznych scen, ale takich, gdzie ja sobie pomyślałem, wow, szacunek. Dla, dla takiej sprawy on no, musiał dużo, dużo, faktycznie większość życia nad tym spędzić, nad przemyślaniem tak. Profesor, aż plany Profesor. wymyślił wszystkie. Tak. I, I potem no musiał się w jeden sposób lekko mniej lub bardziej poświęcić. Czy e, coś jeszcze bym chciał powiedzieć? O tych, o tych bohaterach, bo jest dziesiątka, tak jak już, już wspomniałem, co jest nie lada wyzwaniem, żeby każdy był główny, każdy był ciekawy i nie był prosty jak z jakiejś bajeczki dla pięciolatków tak, właśnie, która ma, ma ci pokazać kto jest dobry, a kto jest zły, jakieś wzorce każdy z nich właśnie jest, ma swoje takie, powiedzmy w, odpowiada jakiemuś wzorcu za, zachowań czy, czy wieku czy, czy, czy tego jakie po jakich przejściach może być człowiek ale żaden z nich nie jest banalny, są dobrze napisani eee, nie są banalni, no nie są super, bardzo ekstra, dogłębnie, głębocy. A każdy, jak
2: głównie bohaterowie, każdy jakąś posiada swoją unikalną cechę, nie wiem, charakter, umiejętności, tak, coś.
4: jakby każdy się od siebie... Tak, Spider-Man ma, jest Batman i Batman jest bogaty. Nie, każdy ma inne Deki
3: i inną to.
4: A całkiem poważnie, no, każdy jest troszkę inaczej, inny. No, jest, jest tam... Y profesor, który jest bardzo spokojnym człowiekiem. Znaczy wiesz, on nie spojnym. siedzi
2: zamknięty z nimi, więc
4: może być spokojny. Tak, ale jest spokojny cały czas z natury, bo przed tym jest jakby 5 miesięcy treningu on im funduje. Mhm. On ich tak naprawdę zebrał znikąd. On szukał ludzi, którzy już nie mają nic do stracenia i pójdą na taki odważny plan, bo to, bo to jest odważne, tak? No, wbijasz do mennicy i się zamykasz od środka, elo. niech to dzień. No, co drugi przynajmniej. Yy, więc tak jakby typem pr profesora jest właśnie ten spokojny, który wszystko przemyślał jest, jest szalona główna bohaterka, która pewnie jest taką najbardziej z głównych bohaterów, ale bo w sumie nam robi no, za narratora można by się tu czepiać, czy kto jest tym, tym głównym yy, i a właśnie, jeszcze jest yy, chciałem powiedzieć Tokio yy, z, yy, z przyzwyczajenia, ponieważ oni się posługują nazwami miast, jako Ksywami. Nikt nie powinien z nich znać swojego imienia i nazwiska, żeby później im mniej wiesz, tym mniej cierpisz, tak? Yy, więc na, nazwali się jak miasta: jest tam Denver, Tokio, yy, Moskwa, Berlin. O, Berlin, no tak, już mi się udziela, właśnie to, to jak się słyszy. Yy, właśnie be, yy, to, to Tokio jest bardzo też taką narwaną, może lekkomyślną, jest kilka młodzików. Chyba Denver jest takim młodzikiem. Yy, Moskwa jest star, starszy, starszym panem od, od wykopalisk.
3: Ciekawe, my. bo jak tak mówisz, to aż, aż, aż mi się tam łezka w oku kręci, bo w końcu dostaliśmy dobry serial o Payday. <śmiech>
4: <Okay, śmiech> ale... muszę,
3: muszę to zobaczyć, no bo jest jeden szef, który wszystko ogarnia, oraz ekipa, która ten tak, słucha go i ma się słuchać. Dobrze, Sosu. Główne pytanie najważniejsze, czy
4: poleciłbyś ten serial innym? Polecić bym na pewno polecił. Momentami jest, staje się Miałki, tam są historie miłosne, które już szczególnie chyba w pierwszym sezonie, albo drugim, już, już mi się pomieszały. jakby oglądałem to ciągnie, więc niby wiem, w którym miejscu było rozgraniczenia, ale te, te wątki miłosne były momentami już męczące, ale jakby w ogólnym kształcie tego serialu nie przeszkadzały chyba aż tak bardzo. Tak to bym jak najbardziej polecił, czy pozycja obowiązkowa? Myślę, że tak. Że to jest jednak serial, który odróżnia się tak od kolejnego serialu z zombiakami nie jest tasiemcem, przynajmniej na razie się na to nie zapowiada. No ale tak, te, te wątki miłosne, trochę, <grym> trochę bolały momentami. Bo bardzo spowalniały akcje. W sensie dawały. Do pewnego momentu dawały ten, ten jakiś tam smaczek, tak? Motywowały, dlaczego motywowały różne rzeczy. Tak naprawdę ten cały serial opowiadał o wątkach miłosnych, jak teraz tak sobie robię, sobie rachunek sumienia, ale już po, potem było trochę przesadzone. Ale też chyba zauważyli to. jak, jak to Czyli kończy, mógłbyś pisali. się zgodzić, że wpisali się
3: w ten nurt skrócania seriali Netflixowych. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, to był właśnie duży zarzut, jeżeli chodzi na przykład przynajmniej w moim przypadku o Stranger Things, hmm. że pierwszy sezon był strasznie rozciągnięty i ilość odcinków mniejsza w drugim sezonie mi się spodobała. Hmm. W Netflixowych, Marvelowskich też, że skrócono na przykład. wracają Wydaje mi się, że nawet
4: średnia czasu odcinka jest krótsza w drugim sezonie. Ale wydaje mi się, że to dobrze poszło. Że, że za bardzo nie skrócili. Nie miałem takiego poczucia, że o, zabrali mnie, okradli mnie, oddawać mi tam 30 zł. <śmiech> okradli się, <śmiech> widzisz. No. Okej, <Okay>, dobrze. Ocena <śmiech> słuchaj, na koniec w takim no właśnie, razie.
2: Ocena na koniec, jeszcze tak w trzech słowach, załóżmy, że nie oglądałem, chcesz mi to polecić, trzy słowa do Ojca Dobra, zacznę od,
4: od trzech słów. No... Dużo się dzieje, e, czasem pokazują ciekawe rozwiązania i dla mnie jest jednak przewrotną konwencją to, że napadasz na coś, ale nie do końca napadasz, bo wbijasz tam i się zamykasz, żeby oni ciebie stamtąd nie wyciągnęli. Aha. Wydaje mi się to tak, takie sposób, trochę czyli, że... inne ukryzienie może tematu i czyli zabili nie go i i nie chcą nikogo zabić, to jest ich priorytet o, to to jest ciekawe. bo żeby ich społeczeństwo lubiło, póki nie ma ofiar, społeczeństwo ich lubi, no to tak? payday <grych> tak. no tak troszeczkę brzmi jak payday, ale to już, już błagam cię, już, już tak się nie rozczulajmy dobrze, e... a ocena nie mam pojęcia jak ja nie lubię oceniać yy... ja trochę jednak surowiej oceniam myślę i jak kiedyś już wspominałem, ta dziesiątka jest mistyczną rzeczą, do której żaden film, serial chyba nie dobije, bo to każdy ma tam jedną swoją dziesiąteczkę w serduszku ale tu bym powiedział Mocne 7, to jest to taki już high, high end'owy serial, żaden, żaden mały potworek, który wyskoczył znikąd, z niedopracowaną fabułą czy czymś, wszystko jest tam przemyślane, mieli chyba jakiś tam nie najgorszy budżet.
3: I żeby, żeby było ciekawiej nie wiem czy widziałeś, ale ekipa, która zrobiła właśnie dom z papieru podpisała umowę z Netflixem, więc na pewno w przyszłości nie tylko trzeci sezon się pojawi, ale także i inne seriale w twórczości tychże panów. Tak samo było z Darkiem. Wczoraj podpisano umowę i w ogóle na wyłączność i ci panowie będą od
4: Darka tworzyć tylko filmy i seriale dla Netflixa. Okej. Okay. Więc budują ja. sobie tam jakiś sztab, tylko liczę na to, że to nie będzie, nie będziesz miał wrażenia oglądając ich e, seriali, filmów, czy Dom czegoś. .0. Tak, że to będzie odgrzewany kotlet, gdzie nie pojawi się Tokio, Tokio i Denver, tylko Warszawa i nie wiem, Szczecin. No miejmy taką nadzieję. Kapitanie, krótka no tak. przerwa. I po przerwie ja startuję, bo skoro takie ziemię po kolei, no to chyba teraz kolej na
2: mnie. E, tymczasem nie regulujcie rozruszników i słyszymy się za chwilę, z powrotem.
0: you take me home you take me home Can you take me home? Space Invaders I will never gonna shoot you Never gonna, never gonna shoot you Come along Space Invaders I will never gonna shoot you Never gonna, never gonna shoot you Come along Where do I belong? Can you take me home?
2: Tak, nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Eee... A może i nie? albo inny, tak. W sensie, Przezwyczajenie. Tak. Nerdzi. No, Nerdzi bez kultury. Tak.
3: Serial killer, dzisiaj w wykonaniu nerdów. Du w
2: kulturze, dobrze. A to był zespół Pornofonik i kawałek Space Invaders. A dlaczego Space, in Space Invaders? Bo właśnie teraz przyszła kolej na mnie i moją polecanką taką, że tak powiem, lepszą, 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 lepszą bo filmową, nie serialową. Starship Troopers, słuchajcie, 1997 rok. W reżyserii Paula Verhoeven Film człowieka, który m.in. reżyserował Robocopa 1, 2. Pamięć absolutną, o ile dobrze pamiętam, plus jeszcze kilka innych klasyków, jeśli chodzi o kino lat 80. W skrócie fabuła prezentuje się w ten sposób. Mamy XXIII wiek, ludzie są na tyle i sprytni, że kolonizują inne planety, wszystko jest ok. Niestety trochę system polityczny na Ziemi też się wywrócił. Hmm. Mamy podział ludzi na dwie kasty. Jest kasta zwykłych sobie ludzi, którzy po prostu żyją, i, i tyle. Jest kasta obywateli. Jeśli jesteś obywatelem, to wiążą się z tym różnego rodzaju przywileje. Ale, żeby nie było łatwo, żeby zostać obywatelem, trzeba na przykład służyć wojsku. Każdy, kto służy swoje, no to w tym momencie dostaje status obywatela i jest mu trochę w życiu lżej. I, i, i tak. Główni bohaterowie. Historia wygląda w ten sposób. No, szkoła średnia, koniec e, matury i, i, i zastanawiają się, co dalej zrobić ze swoim życiem. Między innymi właśnie pada propozycja, bo to e, jak w takich sytuacjach bywa, jeden z nauczycieli... E, który sam, sam jest żołnierzem akurat teraz w, w rezerwie nie w czynnej służbie, też proponuje, że słuchajcie, w razie czego to jest takie rozwiązanie. Oczywiście y, głównego bohatera, y, czyli Riko, rodzice są przeciwni temu, żeby on się zaciągał i służył, ale wiadomo, jak, jak, gdzie facet nie może tam... Możesz kobiet... palić,
1: to... tylko się nie zaciąga. Tak,
2: kobietę pośle, więc y, sytuacja wygląda w ten sposób, że dziewczyna Riko... Mm, ona zapisuje się właśnie do Akademii Pilotów, bo chce zostać nawi pilotem, nawigatorem i latać na wielkich, tonowych statkach i, i wiadomo, bo to jakby nie patrzeć na rajcu rajcujące, elitarne y, zajęcie, no to on postanawia spoko, ja jestem duży, mam mięśnie, y, no to zaciągnę się do piechoty. I, no, I tu przychodzi mały zwrot akcji, bo się okazuje, że jak sobie ludzie kolonizowali te różne tam światy z różnymi planetami, to trafili na rasę obcych, które wyglądają jak robale stawonogi, sami na nich mówią właśnie Bugs, robale. I wszystko jest ok, bo tam ta wojenka gdzieś tam na, rubie na rubieżach galaktyki się toczyła. Aż w, pewnego w pewnym momencie robale stwierdzili, dobra, trzeba pokazać, że my też coś umiemy więcej. No to wypchnęli wielką asteroidę. Asteroida przywaliła w Buenos Aires, czyli tam, gdzie mieszkali główni bohaterowie. Oni akurat byli właśnie już w trakcie szkolenia właśnie przed, przed rekrutacją do wojska. No i z tego z całego żalu, nienawiści i tak dalej, bo wiadomo, rodzice, kumple, wszyscy poginęli w katastrofie. Okej, okay, no to my pokażemy tym robalom, co tak naprawdę możemy. I w tym momencie zaczyna się Dosyć ciekawy sposób narracji, bo oglądamy to z perspektywy widza, tak samo jakbyście oglądali, nie wiem, wiadomości w telewizji, tam, ok, ktoś tam, Bush, Clinton, Obama czy ktokolwiek inny wysyła tam wojsko gdzieś w jakiś zakątek świata, żeby zrobili coś. Niby dobrze, ale to tak. wiadomo, jak to z wojna. Nawzajem I... się strzelały. Tak, wiadomo. z jest i macie te relacje, że tam jest jakiś korespondent, i tam, słuchajcie, patrz i tu, tak, był patrol, wysadzili ich coś, tam oni odpowiedzieli ogniem. E, tak samo to się ogląda. Też tak jakbyście oglądali wiadomości, i nawet przez to, że jest właśnie kilka urywków, i później jest coś takiego more, i tam jest taki przycisk, że tak jakby interaktywna telewizja, bo to 30, 23 wiek, więc można sobie kliknąć no i, i generalnie właśnie oprócz wspomnianego Rika im, i, i nie Banes i Banes, bo właśnie ona się nazywa Carmen Ibanes mają jeszcze kumpla, który ma jakieś tam zdolności parapsychiczne, więc wiadomo, że jego zaraz wywiad werowuje, żeby tam kontynuować badania, między innymi właśnie natrobalami i tak dalej ich ścieżki zostają roz, rozdzielone, no bo Riko trafia do piechoty jako mięso armatnie ona tam wiadomo w tej sobie szkole uczy się no i spotykają się pewnego razu, bo trafiają, w ogóle odbywa się desant na planetę robali. No, ofiary w ludziach są niesamowite. Łącznie nawet ginie dowódca ich, który był jego lekarzem wcześniej. Sorry, nauczycielem. No i Riko jest postawiony w takiej dziwnej sytuacji, bo tak, tutaj jest on, jego żołnierze, bo on zaczyna dowodzić już, bo tam dochrapał się trochę wyższego stanowiska. Jego dziewczyna nawigatorka gdzieś tam lata w kosmosie, ale pojawia się jeszcze jedna jego koleżanka ze szkoły, która no okej, okay, skoro jesteś tutaj sam, no to może jakoś sobie pomożemy nawzajem. No Do, żeby. Dobra, to będzie spoiler, ona ginie. Tam robali.
3: Kapitan nie mógł się powstrzymać w
1: dwa, jeden, spoiler. Ona ginie! Tak, <laughs> tak o, ona... a zrujnowałem wam film, już możecie nie oglądać.
3: Tak. Ale w e, 97 tak. rok. więc to pewno w ee,
1: Ona ginie. Uwaga, to był spoiler! <laughs> Jeżeli nie oglądacie tego nie oglądaliście tego filmu, to cofnijcie się w czasie o 10 sekund.
2: Okej, okay, dobra, żarty, żartami yy, i słuchajcie, no wiadomo, że m, ludzie na ziemi chwytają robale, przeprowadzają na nich różne badania, żeby zrozumieć, w jaki sposób najprościej jest zabić, bo tak jak yy, yy, właśnie ten ich kumpel, który tam służy dla, dla wywiadu, yy, trzyma właśnie ten karbin pulsacyjny i mówi, słuchaj, jak walniecie w odnurze, no to w tym momencie ta mobilność i siła bojowa robala spada tam o tam 5-10%, ale jak traficie w mózg, no to robale jest martwy, więc trzelajcie w mózgi. Tak w skrócie, e, prowadzą te badania. Okazuje się, że nad tymi robalami jest jeden taki wielki, tłusty robal e, biały, który nazywają go mózgiem, który dowodzi tymi wszystkimi innymi robalami. No i oczywiście pojawia się pomysł: OK, musimy złapać mózg i albo go zabić, albo przekonać do kapitulacji. No i w tym momencie, no jakby nie było, łapią ten mózg. Kończy się e, pierwszy film, bo jeszcze powstały dru, dwie, dwie części. Z tym, że powiem wam od razu. Drugiej części nie oglądajcie, bo się srogo zawiedziecie. Inni aktorzy, inny reżyser, wszystko jest po prostu do bani. Ale tytuł ten sam. Starship Troopers 2, tam jest jeszcze jakiś dopisek. dopisek. To,
3: to przyspieszmy. Trójka jest dobra, a później przychodzi film animowany, który nie ma nic wspólnego tak naprawdę z całą franczyzą. E,
2: tak, dwójkę polecam, bo dwójka to jest kontynuacja jedynki, czyli ci sami bohaterowie. znowu mózg się pojawia, ten tłusty robal. Mhm. Jak, jak mu wpychają w różne otwory różne dziwne sondy. Też taka cenzura nawet się tam pojawia. Tak czarny prostokącik, ale, ale polecam. Zarówno jedynkę, jak i trójkę, dwójki nie oglądajcie. Serial animowany, no cóż, no. Oprócz tego, takie Gorki powiedział, że tytuł to spoko, e, plus wiem, że do kilku gier powstały mody, między innymi Duke Nukem 3D. Starship Tupes, który gorąco polecam, bo też jest genialny. Uhu. No i ocena. Ocena? Jako, że to jest film bliski mojemu serduszku, no to takie dziewięć wchodzi z serduszkiem nawet na filmwebie, bo to wiesz... Wow. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że on ma masę niedoróbek, ale... Ale jest to klasyka już jest, w momencie. Kult, to jest pozycja kultowa. Kto tego nie oglądał, no to marsz, nie wiem, do, chciałem powiedzieć, wypożyczalni kaset.
3: Zwłaszcza, no, no właśnie, tak. to takie mocne retro. To zwłaszcza, pitam, że nie, za, zapędzasz. Się. Zwłaszcza, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest tam mnóstwo aktorów, którzy później odnieśli jakiś tam mniejszy tak. lub większy sukces, Zgadzę. więc to też jest zabawne. Właśnie,
2: e, Carmen Ibanez to grała jak jeszcze była młoda Dennis Richards. Tak
3: później już nie grała. Później, nie, nie później też, młoda
2: też grała w innych filmach, ale tutaj tak to w miarę ok wygląda. Dobrze. Okej, okay, no to chyba tyle, jeśli chodzi o moje, bo nie wiem, bo Gorki mnie tu... Nie,
3: nie, nie. Twoja ocena jeszcze tak naprawdę, Moja bo ocen... to, że jest film kultowy, to Moja... no, czy dasz no, dziecko? Dziewięć
2: dziewięć, dziewięć, dziewięć i pół na 10 z reduszkiem
1: nawet, tak na szybko.
3: No, Okej, okay. czyli naprawdę warto być. Ja tylko dodam, że chyba wszyscy żeśmy tutaj oglądali, czy nie? Czy nie oglądaliście?
1: Czy się wydaje, że Wiem, Kiedyś możliwe. to oglądałem, pewnie jeszcze w telewizji Ale szczerze mówiąc, to jak mówiłeś To miałem takie wrażenie, jakbym Pierwszy raz słyszał to fabułę Może dlatego, że po prostu bardzo dawno oglądałem ten film Mogę i Mogło tak być i no, nie jestem w stanie za bardzo... Ogólnie za bardzo
3: jeszcze ten jeżeli komuś się spodob... byłem młody, po Jeżeli komuś się spodobali Starship Troopers, czy w ogóle jest kawaleria kosmosu? O po, po, po polsku to tak. była kawaleria Zgadza kosmosu. E, to warto zajrzeć do książek, bo to pierwowzór jest w książkach.
1: Z tego co pamiętam, to I była też Starship Troopers.
3: Tak, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z tą franczyzą. Mhm. Natomiast teraz bez przerwy, bo zostało 8 minut, a skoro zostało 8 minut, wracamy do klimatów e, złodziejskich i do heist movies. I na sam koniec nowinka, ponieważ dzisiaj mimo mundialu miało swoją polską premierę Ocean's 8. Długo zapowiadane i długo już znienawidzone przez krytyków nawet przed premierą. W kino tak naprawdę nie nowatorskie, ale bardzo dobre, bo jeżeli ktoś pamięta to Ocean's 11, Ocean's 12 i 13 to była po prostu krótka historia o przyjaźni, gdzie Dany Oceans wraz z ekipą okrada bogatych ludzi. Później na początku to była osobista zemsta, później troszkę mniej osobista zemsta, a na sam koniec też to była zemsta. W ogóle o, cała, cała seria chyba filmów Oceans to jest o, zemści, o zemście prywatnej tak, i wyrównaniu wendety. rachunków. Natomiast Oceans 8 już od samego początku miało problem, ponieważ było porównywane do nowych Ghostbusters do nowych pogromców duchów, że cała ekipa jest damska, że same kobiety grają i została niesłusznie przypięta taka metka damskiego kina nawet feministycznego i jest to bardzo niedobra metka, ponieważ film broni się sam. Według mnie Ocean's Eight jest lepsze nawet od Ocean, Ocean's 13, które zostało zjedzone przez zbyt dużo pięknych bużek, Nawet te, te buźki brada Pita w pewnym momencie nie nieratującego filmu, gdzie jest zbyt dużo aktorów i tak naprawdę w pewnym momencie chyba nawet scenarzysta nie wiedział, kto komu jaką rolę ma przypisać i panowie zaczęli się gubić na planie filmowym. Tu jest prosta fabuła. Debbie Ocean, która jest siostrą, Danego Oceana, czyli głównej postaci z poprzednich trzech filmów, wychodzi po pięciu latach z więzienia. Dowiadujemy się, w jaki sposób wychodzi z tego więzienia, że wszystko było trochę ukartowane, trochę ugrane, jest dobrą aktorką. Natomiast brat nie żyje, dany nie żyje, to się tego się dowiadujemy na początku filmu. Nic, nic, nic nie wiadomo w jaki sposób, dany się nie pojawia, więc to jest takie fajne ucięcie tematu, że Ocean był Ocean, natomiast brat był bratem, siostra ma to samo we krwi, natomiast siostra spokojnie sobie poradzi i też ma plan zemsty. A w zasadzie plan, jak ukraść jeden z największych e, tak naprawdę naszyjników na świecie od Cartiera. Wartego 150 milionów dolarów. No i jak później z tym, tym wyciągnąć ten naszyjnik Cartiera, który od 50 lat jest w sejfie i jak go sprzedać, jak w ogóle się podzielić tym pieniędzmi, to wszystko jest wytłumaczone w filmie. Natomiast to, co jest najważniejsze, wracamy do prostszych zasad. To nie jest kradzież wirtualnych pieniędzy, to nie jest próba okradzenia całego tego kasyna. Troszeczkę żałuję, bo nie wiem, czy widzieliście oryginał, bo w ogóle Ocean's Eleven jest z lat 60 Wtedy powstał wzór i dopiero w latach 2000 został zrebootowany i tam też fabuła jest prosta, po prostu chodzi o kradzież pieniędzy z kasyna i zawsze miałem wrażenie, że seria Ocean ma polegać właśnie na tym, że jest oparta, że się dzieje w Las Vegas, tam jest oparta historia i to jest taka trochę historia o tym, jak tworzy się rodzina wspólne więzi, jak znajomi próbują sobie radzić. No i jak też wydają duże pieniądze i okradają jeszcze większe kasy na jeszcze większe pieniądze. Tu mamy e, przyjaciółki, które postanawiają trochę odmienić swój los i mamy taki trochę Oceans 11 w wersji damskim, który jest faktycznie tym Oceans 11 starym, czyli mamy jedną prostą historię jak ukraść naszyjnik z dużym plot twistem, no ale wiadomo nie można powiedzieć o co tak naprawdę chodzi, bo to by zepsuło całą zabawę. I mimo złych ocen krytyków, większość widzów zgadza się, że to jest dobry film. Po prostu film broni się sam, eee, żeby było zabawniej, i jest to najlepiej zarabiający film, który miał największe otwarcie z całego cyklu. Czyli Oceans 11, Oceans 12, 13 nie zarobiło tyle, ile zarobiło Oceans 8. Które zarobiło 41 milionów w weekend otwarcia co nie jest dużymi pieniędzmi, ale jak się okazuje jest to najwięcej, jeżeli chodzi o całą serię. Ja mogę polecić, jeżeli ten film zobaczycie w telewizji, jest to naprawdę przyjemny film, żeby obejrzeć w sobotnie popołudnie albo wieczór. Czego żałuję? Że pojawia się bardzo dużo postaci i nie było żadnego fajnego kamio. tak jak to jest w Marvelu. Że się pojawia jakaś stara postać ze starej serii. No, no są dwie postacie tak naprawdę, ale to są w kluczowych momentach i też nie mogę powiedzieć kto. Natomiast jest też dużo fajnych aktorów. E, pojawia się nawet e, jedna niemiecka aktorka-modelka i
1: jest także już powiesz, jedna niemiecka aktorka porno.
3: Nie, ale wiesz co, to też jest ciekawe, że pojawia się dużo celebrytów i dużo aktorów gra samych siebie. Bo chodzi o to, że jak wynieść e, naszynik, która od 50 lat jest w sejfie. Zorganizować galę i przekonać e, aktorkę, raczej modelkę, która ma niesamowicie wielkie mniemanie, wielkie ego o sobie, że potrzebuje tego naszyjnika. I ona będzie na tej gali chodzić w tym naszyjniku. I taka jest cała fabuła filmu, jak ją przekonać, a później jak jej zwinąć ten naszyjnik. Więc jest naprawdę cieka ciekawie rozwiązane. Coś, co by się wydawało proste, bo wystarczy tylko wynieść naszyjnik z e, sejfu, tak? To
2: nie jest proste.
3: A się okazuje, że one mają pomysł, że po co mamy e, okradać safe, skoro ktoś może wszystko zrobić za nas. Więc naprawdę polecam, bo to jest naprawdę przewrotnie pokazana cała historia. E, no i właśnie... A, jest na początku filmu jest Ruben, w, którym, w który tak naprawdę pojawia się we wszystkich filmach jest taką postacią troszeczkę już kultową, jeżeli chodzi o całą serię. Ja mam nadzieję tak, że Ocean's Eight nie było pierwszym. Będzie Ocean's Night, będzie Ocean's Ten. Też będzie trylogia. Dowiemy się więcej o... Że Sandra Bullock zagra w kolejnych filmach, dowiemy się więcej. To Sandra
2: Bullock grała? Tak, gra, okay. gra... To ja to polecam obejrzeć.
3: E, gra w ogóle nie. Się... Ale Sandra
1: Bullock to lecę do kina. <laughs>
3: nie no, przecież gra główną bohaterkę, ale siostrę danego. Okay. E, I właśnie wspomina o tym, że to w... oni mają we krwi, że cała rodzina kradnie, oprócz ciotki Idy, która była gospodynią. Myślałem, że nie miała rąk. E, nie, no bardzo blisko. Ale oprócz tego, jeżeli cię ciekawi obsada, to obsada jest niesamowita, bo e, Dobby Ocean, czyli główną po, postać gra Sandra Bullock, e, jej przyjaciółkę gra Kate Blanchett, później jest Anna Hathaway, okay. e, Mindy Culling, Sarah Paulson, e, czy nawet Rihanna, która gra Rasta hakerkę. i tu myślę, że to by się mocno wczuł dobrze w ten klimat. E, no, a jeszcze Helena Bonan Carter, która gra E, niesamowicie e, dobrze Helena Bononka. Ona
2: wszędzie dobrze gra.
3: Tak, siebie. No tak. i to widać bardzo. E, więc tak, mocne 7,5 na 10 nawet, bo dawno nie widziałam takiego zwykłego filmu e, w stylu heist movie, czyli tego filmu o napadach. I powiem szczerze, że ja mam bardzo, ale to duży mm, apetyt na takie kino. Jakoś tak czekam na drugą gorączkę, tak jak był właśnie hit Później było jeszcze parę naprawdę dobrych filmów, natomiast Ocean's Eleven, znaczy Ocean's Eight przywrócił mi taką wiarę, że jesteśmy gotowi na to, żeby przynajmniej co roku pojawił się jakiś taki dobry heist movie. Więc gorąco polecam, zwłaszcza teraz, jak jest mundial, bo, bo nie myśl, ma co robić. Właśnie. A w, nie in, a w Chinach się. niedużo dobrych filmów leci. no Leci nasza zimna wojna, bądź z Han Solo po raz 30. No i można byłoby się wybrać i wesprzeć. A niektóre Oceans premiery 8. zostały przesunięte, bo Mundial. Tak. Ant-Man i OSA. Nie. Bardzo tego żałujemy. No dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje 5 groszy na temat Ocean's Eight Kapitanie, czy to jest już tak. koniec naszej audycji? E,
2: na audycja powoli dobiega końca, zostało nam dwie minuty, także myślę, że możemy się pożegnać ze słuchaczami e, i do usłyszenia niebawem. Tak? To... Chciałem
1: jeszcze na koniec zdać, bo moi koledzy z studiów prosili, żeby przekazać intencje modlitwy za zdanie przez nich egzaminy z analizy matematycznej, bo jest strasznie ciężko. Dobrze, że prosimy o pomodlenie tak. się za, okay. za, za moich kolegów z Politechniki Warszawskiej. Dobrze. Jeszcze się... tylko
4: wspomnę, że obejrzyjcie La Casa de Papel, i się nie sugerujcie, że dałem tylko siedem, bo to, to jest takie bardzo srogie siedem.
2: <grym> Okej, okay, dobrze. Także dzisiaj wyjątkowo serial killer e, Fit nerdzi w kulturze żegnałem się z wami.
1: Sosu. Yano
2: Wasako. Gorki i. Kapitan. Do usłyszenia niebawem. Adio.